0: 文学ラジオ空飛び猫たち現代チベットで生きる若者たちを描いた短編集「路上の陽光」ラサの太陽はそこに生きる人を照らし時に古くから伝わる伝説も重なり合い光と影を作るその物語には文学の普遍性と力強さが備わる今回は初のチベット文学を紹介します
1: どうもみなさん、こんにちは。文学ラジオ、空飛び猫たちです。この番組はいろんな人に読んでもらいたい、いろんな人と語りたい文学作品を紹介しようコンセプトに、文学と猫が好きな二人がゆるーくトークするラジオ番組です。お相手は私、私小説が好きの会の第一と、
0: 羊をめぐるカフェの三重の二人でお送りします。文学のプロではない二人ですが、東京と京都をつないで、お互いに好きな作品をそれぞれの視点で紹介していく番組です。番組概要欄に詳細情報を記載しているので、初めてお聞きになる方など、そちらを見ていただけるとありがたいです。今回紹介するのが、路上の陽光という作品になります。ラシャ・ムジャーさん超で、星泉さん役、書子カンカンボウから2022年3月に発売されたばかりのものにな
1: ります。こちらなんですけど、先週のマレー素描写に続いて、書子カンカンボウから出版されている本を紹介します。これはもう本当私が文学振りまで買いそびれて、で後日購入してあやっぱ読んだらすごい本だったんでやっぱ書士カンカン坊さんの書籍はすごいなと思っております
0: 先週に続いていや今回もやっぱねやっぱりいいですよねすごいうんすごいなんか地域性がねすごいなんかもうはっきり出てるような作品で今回ですね「魔女の陽光」というのがラジオで初めてチベット文学を取り上げます著者は揺れ動く若者の心というのを繊細に描いた小説を得意としており、まあ、チベットの若者の間で随一の人気を誇っている人になりますで。チベットというと政治や宗教の側面がフォーカスされがちなんですけども、この短編集では現代社会で生きづらさに直面する若者であったり、少年が大人になろうとするその瞬間が描かれていたりと結構ですね我々日本人が読んでいても感情を揺さぶられるんじゃないかと思うような、まあ、短編集になっています
1: 、うん、そうですねもう本当読んで共感も感情移入もできる作品ばかりでしたしなんかやっぱ文学ってあの改めて普遍的なものなんだなってちょっと感じる一冊でしたね先週のあのマレーソ病襲もすごい良かったんですけども余剰の横はですねまた違う魅力があって気づくとですね夢中で読んでる作品ばっかりだったんでもう結構誰かに紹介したくなるような話が多くてもうすごい今日はちょっと楽しく収録してます。いつも楽しいんですけど。で、これ多分ね、来年の日本翻訳大賞の候補入ってくんじゃないかなって、ちょっと今思ってますね
0: 。ああ、なるほど。それ来たらすごいですけどね
1: 。うん。今んとこ俺はこれを押そうと思ってる。ああ、いいですね。まあまあでもわかりますね
0: 、これね。うん。いや、すごいいいんです
1: うん。まあちょっと後でも話すかもしれないですけど、もうだいぶ今年4の中でも多分トップ3には絶対入ってくる。うん、めっちゃ良かった。ああ、はい。じゃあ好きなタイプの。ああ、わかります。うん、い
0: や、僕はね、ちょっと、まだ迷いはありますけど、トップ3入るかもしれないぐらい。すごい。<笑>いや、でも、すごい。よかったです、本当にもう
1: 、うん。もう、プロジェクトヘイルメアリーの地位が今揺らぎ始めてますからね、うん、私の。<笑>何ですか早く。でもう<笑>ナンバーワン候補。ーになってる。多分。でもこれ振り返ったら、今、うん、まだちょっと落ちてきてないとこあるけど、これ振り返った時にだいぶ輝く作品だろうなって思ってますね。うん。一、うん、年を振り返った時には。ね、いやいや、それはわかります
0: 。作品入る前に、チベットについてですね、少し補足をさせていただきますと、中国の西の方にありまして、まあ、四川省の西に、なってまして、で、インドの北という、まあ、中国とインドに挟まれる形であります。まあ中国の、ねまあ、中にはなるんですけども。で、まあ、18世紀後半までは、まあ、外来勢力の支配っていうのがあ,のあくまで名目上のものだけで、本当に独立した国に近いというとですね。まあ、ラマ教中心の体制が続いていたんですけども、まあ、20世紀に入ってから、イギリスの支配っていうのが入ってきます。で、まあ、そこでイギリスの支配を受けるんですけども、それはでも、ある意味保護を受けているような形で、ダライラマ自治国という、ね、名前でなっていたんですけども、ただ、第二次世界大戦後ですね、まあ、今度は中国の方が、このチベットを掌握して、で、1965年に、まあ、チベット自治区となって、住民のほとんどはチベット仏教、まあ、ラマ教と呼ばれたりするんですけど信仰、まあ、しているとで、えーまあ、首都みたいなところがまあラサというところになりますで続いてですねこの作者のラシャ・ムジャさんなんですけども、えー、1977年生まれというですね先週のマレー・ソビュー州の作者アルフィアン・サートさんも、まあ、1977年でま、すごく、あの、そうなんですよ。あの、若い作家さんになります。このラシャ・ムジャさんは、チベットのアムド地方ティカというところの生まれで、で、現在は北京ですね。大学で、チベット学研究センターというところで、チベット仏教の研究というのをされています。まあ、その一方で、チベット語で小説を書いて、ま、発表もされている方で、まあ、日本では長編ですね。雪を待つという作品が、以前に、まあ、数年ほど前ですかね、出版されていたというのもあります。で、チベットも若い人たちの間ですごく人気の作家さんですし、まあ、現在30、単十40代の作家さんの中では最も注目される作家の一人であると、まあ、その中、中華圏の中で呼ばれていたりですね、しています。で、日本でも、つながりがありまして、まあ、日本に来られたこともありまして、まあ、本作ではですね、日本、オリジナル短編集と、なっていていこの作品の中には日本舞台にした「はるかなる桜島」という作品も収録されています。でこの「はるかなる桜島は」はラシャムザさんが日本に来て、でこの書士館官房の,あの編集者の方となんかお会いしているときにですね、この作品の構想が浮かんできたというですね、湧いてきたという、だからそういう作品の経緯、この最後の後書きに書いてあるんですが、それも結構面白くてですね、まあ。チベット舞台の作品もあれば、ちょっと日本舞台の作品も一つだけあるうそう
1: か。77年で、先週のマレーソブヨ州の作者と同じ年に生まれてるんですちょっと面白いつながりですね。あと、あの、役者解説のとこにあった、うん、ね、あの、日本に来た時の話がちょっと触れられてるんですけど、うん、それの話も結構面白くて、うん、あの、ぜひ、えっと、読み終わった時はその、あ、後書きまで、役者解説か、までちょっと楽しみにしていただけたらなと思います。はいえではです
0: ねちょっとここから作品紹介に進んでいきたいと思いますウェブサイトから作品紹介の文を引用しますと10歳の少年が山で父の放牧の手伝いをしながら成長していく姿を描く西の空の一つ星センチェンジャの応募に怯える中学校の教室を舞台に、清和な男子、ラトクが勇気を持つに至る川のほとりの一本の木、村でたった一人の羊飼いとなった15歳の青年が生きとし生きる者の,の幸せについて考える最後の羊飼いなど8作を収めていますで。他にもですね、代表作である路上の陽光であったり、日本を舞台とした遥かなる桜島というのが収録。されて
1: いま,すまあ今回はですね、また短編集なので、まあ何本かこの中から抜粋してご紹介したいと思ってます。でその前に全体的な魅力のところをちょっとお伝えしようと思うんですが、こちらなんですけど、あのやっぱりチベットの社会で生きている人々を描いているので、まあそこにある格差とか、あとやっぱりこれ今おそらく社会がすごく変化の時を迎えていて、その変化の中でどうやって生きようかと、あの、もがいている、えー、若者や少年たちの姿というのを、まあ、たくましく描いている作品が多いな、というところです。で、表題作の路上の陽光と、眠れる川の主人公というのは、あ同じ主人公なんですけど、主人公は違うのかまあ、あの、同じ男が出てくるんですけれども、まあ、最初は日雇い労働で、まあ、その後、タクシー運転手で生計を立てるっていう立場の方が描かれるんですけども、この主人公がですね、まあ、ちょっと後にも話すと思うんですけど、結構明るくて素直ですごくいいやつ。だったりします。そういうのがこう、チベットの若者には多いのかなとちょっと思わせるようなところもあります。えっと、西の空の一つ星という作品と、川のほとりの一本の木という作品は、少年の成長を描いたなかなかいい作品です。特徴的なのは、チベットの伝説のケセル王の物語や、ま、古くからの言い伝えの伝説。なんかを自分と重ねてまあ、伝説ともに、彼らはちょっとこの自分に降りかかってくる。試練を乗り越えていくというあの話が展開します。結構ね
0: 。現代社会で生きる若者の話から少年の成長の話がちょっとね伝説っぽくて、この辺のなんかコントラストってすごく。個人的には。この短編集で違いがそれぞれの作品にあって、なんか好きなところでしたね
1: 。うん。え、面白いよね。ちょっとずつ変わってて、まあ、ちょっと悲しいというか話もあるんだけど、まあ、すごく若い時のこの力と、あと人生のこの悲しさみたいなのをちょっとあったりするものもあって、うんうん、まあすごくいい作品集団だなと思いますね。チベットも多分時代が動いていって、昔はやっぱ男性中心の社会っていうのがあって、まあそういう男を中心に回ってた文化だったと思うんですけど、それがちょっと壊れ始めてるっていうところもちょっと描かれているなと思います。まあ、時代の変化。っていうのをすごく描いてるので、なん,ていうんですかね、やっぱこの同じ時代に今生きてるんだなっていうのをなんか感じることができる作品で、先週のマレーソブヨシュにもあったとこなんですけども、やっぱり貴重な本を読んでるなっていう気はすごくしました
0: 。なんでお父さんと、なんから息子の対立であったりね、なんかそういうの、なのがあったりして、確かにね、そういう、ちょっと変化みたいなところってすごく感じれる作品が多いなっていうのはありましたね。あとですね、この短編集の特徴というか魅力的なところで会話のテンポがいいというのがありまして、作品の解説によるとあの、まあ、チベット人の特徴な部分もあるみたいなんですけども、まあ、チベットらしいコミュニケーションのあり方といいますか、登場してくる男女の会話っていうのが、トントントンとね、小刻みよく進んでいく話が多くて、まあ、それは路上の横とか、あの、四重男の二十歳の恋とか、遥かなる桜島とか、で、まあ男女が出てきて会話するんですけども、それぞれですね、このテンポのいいコミュニケーションっていうのがあってですね、あの、ちょっとそれまでの国の、他の国に一般的に書かれる、えっ、ー、と、男女の書き合いとかとはちょっと違いとしてあるのかなと思ってですね、ねこれがすごい個人的に面白くてですね、チベット人の人ってこんなに陽気なんだっていうですね。ちょっと思ったのが、なんかラテンアメリカの男性とかって結構ノリが良くて、男女ともですけど、ね、なんかすぐナンパしたりとかね。<笑>そう、なんかすごい楽観的などうでもいい話をしてたりとかあったりするんですけど、なんかチベット人僕の中ではですね、ちょっとなんかラテンアメリカのノリに若干近いんじゃないかって思うところがあってですね、楽観的な部分とかはですね、そんなことないかもしれないんでですけどもなんかその会話のね、書き合いとか、ね、うん、なんかそこのノリの良さみたいなところがですね、なんかすごく、あの、見ている側からすると気持ちが良くてですね
1: 。うんうんうんうん。わかる。うん。うん、あと、あれだな、シャイな部分あるじゃん、特にの。あ、そうそう、あります、路上の横と眠る川のペンダムとか、うんうん、あと、うんうん、川のほとりの一本の木の、えっ、ー、とラ、ラトゥークか、ラトゥークかなっていうものかな。<笑>ちょっと、あの、<笑>発音がないけど、ラトゥークかとかは、なんかシャイで、うんあの、すごくね、そこは、日本人と共通する部分を感じてしまって、自分はすごい好きになってしまった
0: 、うん。<笑>そうなんですね。なんかね、日本人らしさもあるし、なんか陽気な一面というか、すごいね、なんかコミュニケーションの取り方が上手いのかもしれないんですけど、そんな一面もあってですね。これ特にね、遥かなる桜島と、四中男、二十歳の声もそうですね。登場人物とかね。なんか会話読んでてすごい楽しくてですね。ここがね、あるな、というところですね。うん。あとは、まあ、作風として、ちょっとね、さっき軽く触れたんですけども、少年の成長物語から、まあ、現代社会にできる男女の物語まで、なんか大きく分けると、その、まあ、二つに分類されるところがあってですね。で、それぞれテイストがかなり異なっているんで、これね、違うテイストのものを描けるってすごいなと思うんですけども、まあ、そうやって楽しめる幅っていうのは広いのかなと思いますね。まあそういったところで、まあ、この表題、路上の陽光とあるんですけども、えー、結構この陽光という、まあその太陽の光ですね、まあ、これがちょっと特徴的なところがあって、まあ、他の作品でも来世の陽光という言葉が出てきたりとですね、なんか短編集全体通して、まあ、光が降り注いでいるかのようなちょっと印象というのもありましたね
1: 。あと、あの陽光っていうのはなんか結構キーワードっていうかキーなイメージにはなってるなとは。すごい、思うんだけど、でも同時に光から生まれる影みたいのも、あの、ちゃんと描いていて、そのあたりバランスがすごい上手いなと思いましたね。そ
0: うですよね。うん。結構ね、その影の部分もね、ありますし。うん。あとですね、この短編集で行くとですね、ちょっとさっき、あの、登場人物の発音、これで合ってるかっていうね、ところで、名前が発音しにくいんですよね、ちょっと。うん。ラトゥークとか、ね、そう、センチェンジャ、チェランワンシュク、リマ、トンドゥプとかですね。ね<笑>ちょっとこれ、言い方これで合ってるかどうか。ね、<笑>イントネーションが、ね、ちょっとわかんないよね。<笑>そうそう、そうなんですよ。まあこれもね、なんか、名前の表記だけ見ると馴染みのない。名前ばっかりなんですけども、まあ読んでいくとですね、その人物の性格の部分っていうんですかね、うん、とか、まあ、ね、やっぱシャイなところがあったりとか、ね、あとはまあやっぱり物語を生きている人たちなんで、やっぱり感情移入、ね、するところもあるんで、まあ逆にね、読んでるこの名前にちょっとね、愛着を持つんじゃないかなとは思ったりしますね。うん、あと一つですね、最後にあの、ふと思ったのがあの、チベットといえばですね、あのダライラマの印象がありまして、まあ、まずそれが浮かんだんですけども、この短編集ではおそらく一度も名前が出ていなかったと思うんですで。ちょっと出ていたら申し訳ないんですけども、こういうところにもイメージとして持っているチベットの側面と、なんかリアルなチベットの社会というんですかね、違いとかももしかするとあるんじゃないかなと、というのは思いましたね。では作品紹介は、えー、まず最初にですね、この表題作の路上の陽光という作品を紹介したいと思います。これがですね、作者の代表作と呼ばれている短編集になるんですけども、軽くストーリーを説明したいと思います。舞台は首都のラサになります。で、その中でラル橋と呼ばれる橋にですね、日雇い仕事を求めるまあ、労働者がタムロろしていまして、まあそこで日々、まあ仕事を何かないかなと、まあ探している男女が主人公になります。まあ主に女性の方が主人公なんですけど。で、その女性は、えー、ランゼという名前の、まあ、すごくね、まあ、綺麗な、えー、若い女性なんですけども、まあそのランゼがある日ですね、えー、と、まあその日雇い仕事で得たお金で、ちょっと奮発してですね、赤い帽子を買うんですね。で、その帽子を気に入ってたんですけども、風に飛ばされてしまって、で、その橋の下の川に帽子が落ちて、まあ流れてしまうと。で、そこでランゼイがですね、気心の知れた、え、男、プンナムという男なんですけども、まあそのプンナムに、ちょっと帽子拾いに行ってほしいとお願いするんですけど、プンナムがですね、え、ちょっとそれはえ、断ってしまうと。で、ランゼイとプンナムってすごく、あの、仲が良くて、友達以上恋人未満ぐらいのね、あの、関係なのかなと、ちょっと最初読んでるとね、思えてくるんですけど、まあただね、ラ乱世はちょっとプンナムに怒りを覚えてしまうと、帽子を拾いに行かないので、というですね。ま、そんな時に、バランジェが他の仲間の女性たちと、まあ、その日もですね、日雇い仕事を探していたら、高級車に乗ってきた男がいてですね、え、これジグメという男なんですけども、え、その男があの、ナイトクラブを経営していて、で、このナイトクラブというのがあの、チベット風ナイトクラブになります。で、そこの掃除の仕事を引き受けないかと言います。で、そこでその、ジグメは、その女の子たち、三人を車に乗せて、自分の経営するナイトクラブに行って、まあ、掃除をしてもらって、で、あの、結構いい給料をね、まあ、一、まあ、日分なんですけど、えー、払います。で、ついでにですね、このランゼが帽子を落としたって話聞いてですね、で、ランゼにも帽子を買ってあげると約束をして、さらにですね、このジグメが女の子たち3人を、このナイトクラブが、オープンするところかしたばかりかっていうところで、パーティーが翌日にあるんで、それも招待します。で、翌日ですね、その女の子たち3人が、またジグメに案内されて、ナイトクラブに行って、で、そこでね、もう人生で初めてもうビールを飲んだりして、まあパーティーを楽しめます。まあ、さらにですね、ランゼに約束通り、ジグメが帽子をプレゼントしますと。で、まあそこでね、まあ、ランゼはちょっとね、えっ、ー、と、まあ嬉しいようなね、もうビール飲んでね、もう酔っ払ってしんどさもあってね、ちょっと複雑な気持ちになったりするんですけども、まあただですね、女の子たち3人ももう結構ね、ビールたくさん飲んでしまって、で酔っ払ってしまってですね。で、その中で、ちょっとランゼだけですね、え、ナイトクラブの奥に部屋があって、そこにジグメに連れられて、まあ、ちょっとひどいことをされるというですね。まあ、そんな展開になってしまいます。その、え、翌日なんですけども、え、ランゼはジグメからですね、このナイトクラブで働かないかというちょっとオファーを受きます。その水商売ですね。で、かなりの給料をそこで提示されます。もうそれまで日雇いで出ていた給料のもう、え、何十倍とかかな確か。もうかなり生活が楽になるレベルのお給料っていうのを毎月もらいますよと。まあただランゼはですね、心としてはちょっとね、ひどいこととかあったりしたんでね、まあちょっと複雑な心境を抱えるんですけども。で、ランゼはいつもの通り、あの、ラル橋に戻ってですね、で、そうするとあの、プンナムが現れます。実はプンナムがですね、帽子を買いに行っていてですね、で、ここでランゼにプレゼントすると。もともとプンナムはランゼに帽子をプレゼントしたかったんですね。なので、川に流された時も、この最初のシーンですけど、プンナムがランゼに帽子を拾いに行ってって言って、それを断ったのも、自分の帽子をプレゼントしたかったから断ったというですね、ちょっとそういう背景があって、で、改めてプンナムがランゼに新しい帽子をプレゼントするんですけど、ここでちょっとね、ランゼイが思わない行動に。出てしまうというですね。あの、説明はここまでにしたいと思うんですけども、あとラストの展開はですね、<笑>やっぱりすごい展開っていうのがあるんで、これはもう楽しんで読んでほしいなと思います。まあそんな話が路上の要項で、で実はですね、この物語って、ここ今まで喋ったのがまだ序傷に過ぎなくてですね。で、その続きが描かれているのが、次の短編の眠れる川という作品になっていて、で、こっちがですね、またすごくいい話で、プンナムですね。この男性のプンナムのその後の人生っていうのが描かれていてですね。これが、まあ、プンナムも日雇い労働していたんですけど、まあ、タクシー運転手をして生計立てるようになったりしてですね。あそこで起こるいくつかの人間ドラマっていうのがあってですね。結構ね、この眠れる川がすごい好きで、泣きそうになり,なりながら読んでたところもあってですね。この続きがもうすごくいい作品なので、この二つですね。路上の横と眠れる川。で、そしてですね、この眠れる川も最後はめっちゃいい終わり方としてるんですけども、その続きがさらに三部作の三つ目というのが、作者が構想としてはあるみたいで、なんかこの先、また各、予定みたいでして、それもですね、本当に早く読みたいなと思わせるくらいすごくいい、こ眠れる川が終わり方をしていると
1: 。うんうんうんうん。続きが気になる終わり方をしますよね。<笑><笑>いや本当そうですよね。結構やっぱこのジグメか、ジグメってやつがまあ嫌なやつというか、昔ながらの男性だなっていう感じがして、ね、このランゼーにこういうのが許される文化って、やっぱなんかちょっと辛いなって思う部分と、あともう、このジグメのセリフが結構ね、そのした後にね、乱暴した後にね、悲しむことはないさ、君のためならどんなことにもするよって言い出すあたりがもうやばいなと。結構、うわーって思いながら読んでたんですけど、で、まあ、その後のね、乱世の行動なんかも、個人的には、うおーって思うこともあってえ、プンダムちょっと辛いなっていうところがあったんですけど、なんかプンダムって結構いい人のなんだろう、あの、象徴みたいなイメージが自分の中にはあって、なんかこれ最初読んでる時は、あ,あそうか、いい人がかも食われない。あの話なのかなってちょっと思って読んでたんですけど、なんかこの眠れる川に移って、あのプンナムもね、こうちょっと報われるような<笑>、なんか、兆しみたいなのがちょっと出てきて、<笑>なんかこの続き早く読みたいし、もう自分はもうプンナムにすげえ幸せになってもらいたいって<笑><笑><笑>思ってるんで、こう、ほんと早く読みたいですね、この続きね。
0: 話自体は、ラジオの横と眠れる川って分かりやすい話かな、うん、とは、ね。思うんですけども、でもそこになんというかね、この、プンナムにしても、ランゼにしても、まあ、チベットの,、ね、の中のまた、その格差の問題っていうんですかね。うん、なんかそういう現状がある中で、ね、それでどう生きていこうかってね、うん。なんかそういう若者たちのね、話なんで。いや、そうですよね。うん
1: 、あと同時にやっぱりあれですね、あの、ランゼ、まあランゼとか時期面も含めてか、なんかやっぱり、あの、まあ、その文化的あ、文化っていうか状況とか環境による部分はあると思うんですけど、やっぱりちょっと怖いなって思う面もあったんで<笑>、なんか、ま、い、そう、いろんな決断に至ってしまう背景わかるけど、なんかやるせないなっていうものをちょっといろいろ描かれてて
0: 、うんまあ。ただね、この、まあ、ジグメ以外の登場人物っていうのは結構やっぱり魅力的に描かれているので、読み物としてやっぱ単純に面白いっていうか。面白いね。本<笑>当この二つの作品は、なんかね、やっぱり読むと本当好きになってしまいましたね、うん
1: 。ジグメ以外が悪いやつじゃないからさ、ジグメの悪さがすげえ目立つ。<笑>そうなんですよね。
0: で、このジグメもですね、これはちょっとね、多分第三部で描かれると思うんですけども、じゃあジグメもジグメでね、本、ま、当、あ、悪い人間なんですけど、とんでもなく悪いやつかっていうと、また、ね、背景とか知ると多分ね、また色々思うところはある、出てくると思うんですよね
1: 。ちょっと描かれそうな空気あるよね。すみません。ね、わ、ね、か,かんないけどね。ええ、そうそう。
0: まあ、ジグメもね、やっぱりその、結構その狭い社会の中で、そのチベットのね、うん、なんかもう、その生活圏が結構みんな同じところっていうかそ、だからね、その、知り合いとよく出会ったりとかね、するくらいのところかなと思うので、うんうん、まあその中で生まれ育ったのもジグメではあるんで、第3部だけほんと早くちょっと読みたいですね
1: 。じゃあ、ちょっとそんな感じで続きの先いきますか。で、ちょっと私の方から2本、ちょっと駆け足で紹介しますが、まず1つが、川のほとりの一本の木という作品になります。これは中学校かな中学校の話で、ラトクっていうちょっと気弱な男の子が主人公で、で、ラッドクが通う中学校、まあ、クラス教室にですね、あの、いじめっ子っていうか、もう、支配してる男の子がいて、それがセンチェンジャっていう男なんですけど、まあ、13歳には見えないぐらい大柄で、周りから、え、17、18? いや、20, 20歳だろって言われるぐらい、あの、体が大きくて力もあって、暴力を好むとこがいるんですけど、まあ、それがもうクラスをいいようにしてると、で、クラス全員を、ま、支配下に置いて、いるっていう状況なんですけどその中でクラスの中で一人だけ女の子でセルドンって女の子がいて非常に無口でクラスで一番勉強ができる女の子っていう子でこの子だけ唯一ですねこのセンチェンジャーの支配を拒んでいて言い返したりしますでセンチェンジャーはですねまあもちろんそのセルドンが気に食わないので他の女子とか男子とかを使っていじめを始めますなんですけどセンチェンジャーがそのセルドンの自分の女になるみたいな感じで、なんか胸を触っちゃった時に、ビンタされて、その時に、ジャ者がこう、セルドンを髪の毛引っ張られたりとかして、ちょっと乱暴を働こうとする時に、この、器用なラトクがですね、それまでちょっと色々グツグツ溜まってたんですけど、ラトクが、そのセンテンジャ者の手を掴んで、えー、やめろっていう話をするんですよ。で、で結果ですね、この、二人が決闘するっていう話になってきます。あの、ま、男なら逃げないぞっていう感じで、決闘の、を申し込むんですけど、えー、と、確かそれが4日後の土曜日に設定するんですよ、決闘の日を。で、それまで、あの、ラトカもうちょっと勢いで行っちゃったから、ビビってて、あの、<笑>まず勝てないよ、勝てないよ、みたいなで、その日眠らなかったりとかするんですけど、徐々にですね、もうクラスのみんなが、このラトクを注目するようになって、で、セルドンとラトクってクラスで隣の席に座ってるんですけど、セルドンが行くのをやめた方がいいよ。やられちゃうだけよ、みたいな。いや、なんか男に二言はないみたいな感じで、ちょっといいことわざがあったんですけど、チベットのことわざで男は約束を守るみたいな話とかしたりして、で、そういうのが伝わって、あの先神社に、いや、絶対逃げないって言ってるらしいな、みたいな、なんかそういう展開があったりとかして、ちょっと震えながら、そういう日々を過ごすんですけど、その日々の間に、クラスからね、応弁の手紙が<笑>自分の教科書の中に入ったりとか、あと、昔語った言い伝え、ある盗賊、ゴンボジクセルっていうのを殺したのが、まあ、ある貧乏人っていう言い伝えがあるんですけど、まあその貧乏人が自分の先祖なんだみたいなことを自分が言ってないのになぜか噂されててでただ自分は昔すごい昔にその盗賊の話をしたことがあるだけでなぜかみんなラトクの先祖はその盗賊を殺した英雄だみたいな,<笑>なんかそういう話が広まっちゃってもう噂話だけどまあこれをもう利用して自分に重ね始めてそれでその戦ジャ者を倒そうみたいな勇気を持つようになってで,でまあちょっとこれ最後まで話さないでおこうと思うんですけど、まあ、土曜日の午後に決闘になってまああることが起きてこう終わっていくっていう話なんですけれどもすごい面白いワクワクする話でした<笑>、うん、割とこれ話の流れがストレートで読みやすいしこのラトゥクにだいぶ共感しやすい作りになっていてあのこの展開どうなるのかなと思ってるうちに物語にどんどん引き込まれてしまって気づいたら夢中で読んでるっていう話でしたね,ね
0: 最初はねこのラトゥクっていうのがまあ清和な男の子なんで、もう決闘とか絶対もうこれは、ね、うん、ボコボコにされて終わりだろうなっていう感じで、前半は読んでいたんですけど、結構後半からね、本当に、あの、目に見えない力みたいなものが多分出てきたと思うんですね。それは、周りのクラスみんなの応援とかもそうですし、あと、その伝説に自分を重ねてですね、なんかラットクがその、なんか剣を持つようになったりして、でそれを持ってちょっとね、似やついている、いたりしてですね。なんかね、ラッドクがだんだんちょっと不気味な力を持つような描かれ方を実感していてですね。<笑>このあたりはなんかすごい力のある小説だなと思ってね
1: 。このあれだよね、このセルドンと関係がね、こう、また中で変わってくんだよね。うん、隣に座ってるセルドンが周りからいじめられてるのに何もしてなかった自分っていうのが嫌だったし、うん、セルドンからも育児なしだと思われてるのもすごい嫌だったけど、それが急に変わってくっていうところもあってね、すごい面白い話でしたね。駆け足でまたもう一本話しますが、えー、で、私この話がめっちゃ好きだったんですよ。えっと、40男20歳の恋っていう短編なんですけど、えっ、ー、と、40になってる主人公の男が空港でですね、昔の20歳の時の恋人と,と再会するっていう話なんですけど、これが空港でなんで出会えたかっていうと、飛行機が悪天候のために、まあ、出発を見合わせてしまっていて、その空港からどの便も出なくなってしまったって状況だったんですね。で二人っていうのは行き先は違ったんだけれども、たまたまその同じ空港に同じ瞬間にいたと。出発が遅れちゃったというかもう止まっちゃったんで、もう足止め食らっちゃったんで、たまたま居合わせたっていう形になるんですけれども、二十歳の時から、えっと、別れて以来会ってなかった二人なんで、昔の話とかにちょっと花を咲かせるんですけど、当時二人だけの間で成立した会話のやり方みたいのがあって、それがちょっといいんですよね。で、それを思い出しながらちょっと話すし、で、それが今、同じことが起きてるのかなみたいな。あ、ちょっと具体的に話すと、女性の方が、なんか、あべこべなことを言うんですよ。本当とは違うことを言って、なんか、すぐ嘘よとか言ったりするんですけど、まあ、ちょっとなんか、そういうちょっと面白い女の子なんですけど、だから、なんか、今言ってることも本当なのみたいなのをちょっと確認し合うみたいなことを昔二人がやっていて、で、今もちょっとそれを会話の中に、りこの二人って結局、なんで別れてしまったかっていう、同じ大学に行ってたんだけれども、その後、この当時女性が大学に行けるって結構すごいことで、まあエリート層の娘だったんですよ。で、主人公の男性の方は、まあ村からの出で、ちょっと立場がもう違うと。で、大学卒業した後に就職できる道もですね、全然違って、で、全く違う生活を二人は送るし、遠距離にもなってしまったというところで、別れてしまったんですが、二人はですね、当時付き合っている時にある約束をしてたんですけれども、まあ、その約束は結果果たされなかったというところで。で、面白いのが、空港が遅延してしまったせい、まあ、約束を守らなかったせいで、約束を果たさなかった二人が再会するっていう作りもすごく面白いですし、この後その約束が結構キーになってきて、もう最後すごい良い終わり方するんですよね。最後まで語るとネタバレになっちゃうからあれなんですけど、この作品はだいぶ自分は心持っていかねましたね。うんというところでどうしても紹介したくて、ちょっと割り込みましたけどうん、うん、今日。<笑>いや、この作品
0: 、なんかね、テンポがすごいいいですね。まあ、ほとんどね、うんうん、この男女の会話で進んでいくんですけども。いや、でもこれも、設定がまずやっぱり面白くて、第3位って言ったみたいに約束果たされなかったから20年後に再会しているわけで、これって見方によっては、いや、こういう偶然の20年後の再会とかって本来ありえない出来事だとは思うんですけども、まあ、もしね、なんかあの時の二人が、まあ、その後過去の蓋を開けたらどうなるのかっていう、なんかもしもっていう考えた時に、まあ、話として描かれている点ではすごく面白い作りだなと思いますし。
1: これなでもな、やっぱりどこを切ってもいいんだよな今パラパラ見てるけど、うん、うん。じゃあ、ちょっとそんな感じですかね。じ<笑>
0: ゃ<笑>最後にですね。えっと、日本が舞台の作品で、遥かなる桜島を軽くですね、紹介したいと思います。えー、これはですね、えー、主人公は女の子で亡命チベット2世のダワ・ラモという、えー、女性になります。15歳から日本で過ごしていて、その後結婚をして、で、今、あの、仕事もしていてなんですけども、現在の状況としては、東京なんですけど、鹿児島に行って桜島を見に行こうというですね、そのために新幹線を乗るというところが現在の状況です。で、1年前を思い出すんですけども、1年前にチベット人留学生のニマ・トンドゥプという男性と出会ってですね、ダワラモは。で、その2人はまあ恋をして、で、ダワラモという人がですね、ちょっとその内気なところがあるというかですね、過去にもいろいろあってですね、何かその自分の本当の思いみたいなものっていうのが、ちょっとその自分の殻に閉じこもっていたとで、そこで、ニマ・トンドクという男の子が、火山を見るといいよと。で、火山と一緒に、その溜まってるものを解放しようという。で、桜島に一緒に行こうと約束をしていたんですね。まあ、ただ、結果、二人はですね、残念な、ことに、ちょっと関係は、その約束を果たす前に終わってしまったんですけども、まあ、それがなんでかっていうとです、ね、このダワラモっていう人が、あの、ね、二十歳の時に、結婚した、ちょっと日本人、タカシというですね、これはあの、チベットの研究者なんですけど、と結婚していたんですけど、その結婚がすぐに破綻して、で、その後結構タカシがですね、この執拗にこのダワラモを、まあ、追いかけるっていうか、見張っていてですね、で、ダワラモがこの留学生のニマトゥンドゥプと、えっ、ー、と、恋に落ちた時に、このタカシがそれをもう妨害に入ってですね、まあそれであの二人の関係がちょっと終わってしまってですね。この辺のちょっと行きさつはですね、読んでるとなかなか胸苦しいところがね、あったんですけども。まあこのだわら持ってる人がすごくまあそうやって、もう本当に、まあそれまでも結構ね、あの苦しい状況だったんですけども。で、やっと本当に愛する人ができたと思ったら、それも妨害されてしまって、ほんで、すごくね、落ち込んでいたんですけども、時間軸を現在に戻して、まあようやくですね、この新幹線に乗って、桜島を見に行こうと。で、というですね、その自分を解放するための心の旅に出かけたという、まあそんなお話ですね
1: 。これうまい作品ですよね。なんかすごい読んでてよかった。うん、結局これ、主人公が置かれてる状況っていうのは、この物語の間何人一つ、なんだろう、う好転はしないんですけど、うん、この火山の噴火っていうのを目,目の当たりにすることで、心が解放されるっていう物語なんで、こういうのはすごいなんか物語の力を感じる作品でしたね。うん、そ
0: うですよね。なんかこの、うん、そのために桜島に行くっていうなん,、ねうんうん、設定にすごくロマンがあって。そうで,ね、
1: で、描き方も上手いですよね。うんうん、この新幹線に乗ってで新幹線がこうどんどんこのあの桜島の方に向かっていく間に。うんちょっと、なんでこういう行為に至ったのかっていうのが、ちょっとずつ重ねていくっていう、作りもすごい読んでてうまいなと思ったし。解説読むと、これ日本に来て、うん、鹿児島に行った経験をもとに書いてるみたいなんですけど、うんうん、その、たった一度のその経験だけでこんなすごい作品が書けるのかっていうのはちょっと、そうです、ね。ビビりましたね<笑>、うん。いや、
0: この想像力やっぱすごいですよね。すごいよね。あ、うん、とは、隆、うん、という男が、出てくるんですけど、<あ>これがなかなかね、うん、やばい人間で、まあ、元旦那みたいな立ち位置ではあるんですけども、なんかストーカーにね、もうなってしまっていて、そうなんですね。で、こんなね、やばい人、なんかちょっとね、あの、狂気的なところもね、あると思うんですけども、まあ、これもでも、あれなんですよ、フィクションではなくて、実際、現実にそういう人っていたりするんだろうなって思,、うん、思いましたし。生々しい怖さがうね。そうなんですよ。うん。そういう意味ではね、すごく、そのチベット2世とチベット人留学生の若い男女の、まあ、恋を描きつつ、まあ、それがね、邪魔されてしまったっていうね、かなり切ない話でもありました
1: 。じゃあ、最後、いつも通り、えー、感想とともにどんな人に読んでもらいたいか話して終わりたいと思います。じゃあ、私の方から。実は、路上の陽光がですね、発売したときは、ずっと気になってまして、なんとなく自分が好きそうな作品だなって思って、書店でたまに見かけるたびに思ってました。で、読んでみたらもう間違いなかったですね。で、まあちょっとほんとこれは今年のベスト3には入ってきそうな空気がしてますんで、ほんといい本だなと思いました。で、読みやすくて、で、どの話もですね、心が動かされるので、と、多分、この作者の人は、基本的には多分前向きなタイプの人間だと思うんですけれども、影の部分もしっかりと見つめることができるタイプの人なんだろうなと思いました。個人的にはこういうタイプの作家の人はすごく自分は信頼してしまっていて、すべての見えない光のアンソニー動画とかそうだなと思ってるんですけど、こういう作家の方はですね、本当つけたらたくさん読みたいなと思ってます。なので、この人の作品も他も読みたいし、で、本当にこれは多くの人に読んでもらいたい作品だなと思ったんで、本当おすすめです。僕
0: もすごい好きな短編集になりました。最初の路上の横でいきなり心をつかまれて、その次の眠れる川が個人的にはさらに好きな作品だったので、なんか本当にもうねずっともう楽しんで読めました。やはりチベットの空気感というかですね、そういうのがあの読んでいると感じれるところがあってですね。なんかそこは新鮮に読めましたし、であと、この作品の中にはその少年の成長していく物語っていうのもいくつかあってですねで。これも読み応えがすごくあって、なんかその作品のトーンがですね、やっぱそれぞれ違っていてですね。この辺は1個読んだら次はどういう作品が来るんだろうかっていうですねなんかそういうすごくあの期待をしながらこの短編集をあの読んでみました、まあ、そういったところではあの、まあ、チベットに興味ある人にはすごく面白いものだとは思うんですけども、うん、もしそうじゃなかったとしてもこの小説好きな人にはおそらくこの普遍的なこの小説の面白さというか文学の,あの魅力というのがたくさん詰まっていると思いますのでまあ、やはりこの文学好きな人、小説好きな人にはもう広くあのおすすめなあの一冊だと思っています
1: 。いやー、あの、先週に引き続き、マレーソ病臭と路上の要項なんですけど、これ続けて読めて、すごい良かったなと思います。そんな感じで、ちょっと今日は路上の要項をご紹介しました。じゃあ次回予告して終わりたいと思います。えー、次回は、村上春樹の梅のカフカをご紹介いたします。昨年の世界の終わりとハードボールドワンダーランドですね。こちら以来の村上春樹作品になり、まあ、定期的にちょっと村上春樹は取り上げているという状況でございますが、今年もやってきたという感じです。で、えー、番組の最後になりますが、サポーターを募集しております。えー、こちら、番組概要欄をご確認ください。特典メルマガをご用意してまして、登録されたしていただいた方には週に1回配信してます。えー、とそれとはまた違う形、まあ、同じサービスを使ってるんですけど、あのー、無料版も用意してまして、そちらはですね、カットしてしまった音源とかをちょっと収録して、えー、エピソードには盛り込めなかった音源なんかを、えー、お届けしております。詳しくは、概要欄見てください。で、この番組の感想やリクエスト、またこのラジオを聞いて紹介された本を読みました、読み返しましたとございましたら、ハッシュタグ、すルトビネコたちをつけて教えていただけると大変嬉しいです。え Twitter、ー、インスタの DM や投稿などでお待ちしております。メッセージフォームを番組情報欄に載せておりますので、そちらからください。積極的に、拡散共有いただけると助かります。ではまた来週。ありが
0: とうございました。